estamos en el podcast de Aníbal. Les habla Ramón Luis Nieves, estoy en sustitución de Aníbal en el día de hoy. Aníbal está literalmente en el aeropuerto tomando eh, un avión eh, para Puerto Rico eh, y lo tenemos aquí, entiendo yo. Vamos a ver si... Salud. Aníbal, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos, Saludo, Ramón Luis, buenos días. Mira, y, 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 y como puedes ver, estoy aquí mismo en el aeropuerto de Washington. Literalmente. Para tomar ya mismito, pero gracias por sustituirme y tengo unos, unos minutitos, si es posible, para, para comentar contigo. No, no, yo hasta tú, tú, tú eres el que tiene la agenda, <risa> así que tú me dices, pero, pero nada, bueno, vamos a unos minutitos para comentar lo, los temas de, de, del día. Lo, lo primero, Aníbal, que eh, a, tu, a tu audiencia, que, que, eh, que mi, mi excusa, que tuvo un problema técnico yo en mi computadora, sí. pero ya se resolvió, este, así que qué bueno que estamos aquí. Eh, Aníbal, pues básicamente pues eh, han pasado, este, hoy es di, hoy es 8 de diciembre de 2022, eh, tú estás en, en, en Estados Unidos, en la, en la Oye, capital del imperio. Estoy en, el, <risa> estoy en el aeropuerto de Washington National, acá es una hora más temprano, así que ya pues ya mismo tengo que moverme para el gate, acá son las 7 y 11, allá son las 8 y 11 de de, de la mañana regreso ya pues hoy hoy a Puerto Rico, luego de, estaba en, en asuntos eh, privados, pero pues siempre que uno está aquí se entera de las cosas que están pasando, eh, que tienen que ver directo o indirectamente para, con Puerto Rico. Eh, Aníbal, precisamente eh, eh, ayer, se, se, de hecho eh, adelanto que más adelante en el programa vamos a tener al amigo Federico de Jesús hablando un poquito más de unos temas que están surgiendo en Washington que tienen que ver con Puerto Rico. Pero tú estando ya en Washington, Aníbal, eh, hubo una cumbre económica con el gobierno de, de Puerto Rico. Eh, ¿Tienes algún comentario sobre ese tema? Que creo que fue un, sí, una reunión sí. que se dio ayer. Lo discutí en mi podcast de ayer. Curiosamente, el Nuevo Día le había dado ayer una primera plana, como que era una, como si fuera una cumbre que iba a transformar el país. Y en, en, en camino para en camino en el taxi, en el Uber, para acá, para el aeropuerto, miré el periódico de hoy y veo que, eh, aunque no he tenido tiempo de examinar la prensa, porque venía camino para el aeropuerto, pero veo, veo que ya hay comentarios, críticas, en términos de qué es lo que produjo esa, esa cumbre. Eh, yo, Ramón Luis, lo decía ayer y, 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 lo podemos, y yo sé que tú vas a coincidir. No es nada malo que se reúnan funcionarios del gobierno de Puerto Rico con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. No es nada malo que la Casa Blanca pues ponga presión a la burocracia federal en que las cosas se muevan. Pero, como decía aquel viejo comercial acá en los Estados Unidos, where's the beef? Estamos, a mitad, beef, claro. estamos a mitad del cuatrenio de Biden, a mitad del cuatrenio de Pedro Pierluisi. Si tú me hubieras dicho que esta cumbre ocurrió en marzo, abril del 2021, empezando el cuatrenio, pues yo te diría, ah, pues esto está chévere. Pero a mitad del cuatrenio la gente lo que quiere claro. ver es re resultados y una agenda concreta. Y no lo hubo. Tengo que también, a, a, cuestión, a crítica a la Casa Blanca, crítica constructiva, me pareció que fue un error no invitar a la comisionada residente. Parece que no estaba invitada porque nadie ha dicho que fue que ella se, se ausentó y pues después de todo, si vas a atender a asuntos federales, me parece que la persona electa por los puertorriqueños, aunque tú y yo tengamos diferencias, debió haber sido invitada. Y en el contexto de Puerto Rico, con un gobierno compartido, dividido, como tú lo quieras llamar, me parece que debieron haber invitado al presidente de la Cámara y al presidente del Senado eh, de Puerto Rico. Más allá de esa crítica constructiva, yo creo que pues, habrá que ver qué resultados da. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico lo que está esperando es eh, acción. Además, eh, y creo que hubo unos comentarios de Nidia Velázquez hoy en el periódico El Nuevo Día, en esa línea, donde está la, el compromiso de la Casa Blanca de reforma, eh, conseguir nuevos incentivos para atraer la inversión en Puerto Rico, eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Hay toda una serie de medidas eh, que, que van más allá de mover los fondos federales, que tristemente parece que no fueron parte de, de la agenda eh, en Casa Blanca. Eh, Aníbal, de hecho... Eh... Ya yendo un poco a los méritos de lo que aparentemente se discutió allí, según reporta en los periódicos, eh, esencialmente el plan económico que eh, impuso Gaza Blanca es, mire, les hemos asignado más de 100 mil millones de pesos en distintas cosas a través de los años, eh, ¿cómo usar ese dinero como base para el desarrollo económico de Puerto Rico? Eso no es un mal enfoque, porque es una realidad. El gobierno federal le ha asignado a Puerto Rico unas cantidades astronómicas, eh, históricas incluso, 
de dinero a Puerto Rico y sería un pecado terrible para el país, para esta generación, no utilizar ese dinero de base a, para impulsar el desarrollo económico. Ahora, no, eso no atiende lo que han sido los problemas estructurales de la economía de Puerto Rico por décadas, que estén o no los dineros federales, los problemas estructurales siguen ahí. Eh, y de hecho, pues, eh, como tú comentaste, Nidia Velázquez sí añadió que le hubiera gustado que se y que le gustaría que se discutieran otros temas, como el que tú mencionas, el de la ley de cabotaje y otros. Eh, pero realmente, y es, es mi preocupación, Aníbal, que Puerto Rico reciba toda esta cantidad masiva de fondos federales en todos estos años, que para gastarlos completamente, posiblemente va a conllevar una década. Y que al final del día, en 10, 15, 20 años, volvamos a los, a, los, a los mismos problemas porque los problemas estructurales no se han corregido en la economía de Puerto Rico. No, no, no solamente eso, fíjate que la expresión de que nos va a tomar una década, Ramón Luis, la llevamos escuchando o diciéndola. Eh, tú y yo no, no hemos estado en gobierno en los últimos años, pero la hemos escuchado o la hemos dicho desde María. Pero ya van cinco años de María, así que si los diez años empiezan a contar hoy, pues entonces son quince años. O sea, lo que te quiere decir es que todo el mundo dice va a tomar diez años y pasa un año y no pasa nada. Así que como que los diez años vuelven a empezar en cero. Eh, el, yo creo que tienes razón en tu argumento, pero también es peor que eso. Es que esos, esos billones de dólares que, eh, que ya Puerto Rico tiene acceso a ellos, van a tener, si se utilizan, pues van a tener un impacto inmediato, no hay la más mínima duda, en la economía. Pero si se utilizan de forma inadecuada, pues tendrán un impacto inmediato, pero no va a resolver los problemas de inundaciones, no va a resolver los problemas de transportación eh, y, y, y de los problemas de vivienda, eh, que es tristemente lo que estamos, lo, lo, lo que estamos, lo que estamos viendo. Y el puerto, la gran interrogante que yo me hago y que se hace el país en este momento es ¿cuál es el modelo de desarrollo económico que está proponiendo el gobernador Pedro Pierluisi? ¿O cuál es el modelo de desarrollo económico que la, la administración de Biden estaría dispuesta a impulsar? Esas son las preguntas esenciales que tristemente, aunque la reunión fue a puerta cerrada, pero por lo que le han dicho a la prensa, no parece que se, que se discutieron. Y tú y yo hemos estado en muchas cumbres de diferentes cosas. Cuando yo vi esa foto de una mesa inmensa, cuadrada, en un lado los federales, en medio de las miles de reuniones que son por photo opportunity y que no, y que no producen nada, pero no voy a tampoco a, a, a quitarle valor. O sea, el que la rama ejecutiva federal se active con la secretaria del Departamento de Energía, con el subsecretario del Departamento de Comercio, con eh, funcionarios directamente que trabajan directamente en la Casa en la Saga Blanca, la asesora principal del presidente en eh, política interna, eh, pues eso es positivo. O sea, les mando un mensaje de que para el presidente Biden, Puerto Rico es importante. Ahora, yo lo que esperaba era que de esa cumbre nos dijeran, mira, en 30 días va a pasar tal cosa, en tres meses va a pasar tal cosa. Claro. En, y entonces que dijeran, y para esta misma fecha, el año que viene, esto es lo que habremos logrado. Eso parece que nadie se atrevió a decirlo y me queda con la sensación de que es que no hay, no hay una respuesta. De hecho, Aníbal, eh, el secretario del Departamento de Desarrollo, de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, eh, dijo en estos días, eh, o la prensa recogió, de que el plan de desarrollo económico del gobierno lo va a publicar en el 2023, o sea, el año que viene, eh, a un año de unas elecciones, eh, cuando realmente... Y, esto es una crítica que, que uno ve en algunos gobiernos. Eh, uno no viene al gobierno a hacer comités para pensar el país. Uno tiene que venir al gobierno a ejecutar. Porque el tiempo que tú tienes para gobernar, y tú, tú bien lo sabes que has sido gobernador, es bien limitado. Realmente. Tienes, tú, que, es, tienes que pensar el país antes de postularte. Claro, y tú tienes que llegar, mira, aquí está la agenda, y aquí está la gente que va a ejecutar mi agenda. Pues aparentemente la agenda de desarrollo económico que ha sido prometida eh, por el gobierno y por el DEC particularmente, la van a producir el año que viene. O sea que eh, realmente, pues, eh, la, puede haber una cumbre de Casablanca y obviamente yo tengo una preocupación porque ellos, o sea, ellos dicen, mira, se ha asignado esta cantidad enorme de dinero a Puerto Rico. Como tú dijiste ahorita, where's the beef? Eh, ¿cuál, es la, o sea, ¿Cuál va a ser el efecto práctico de todas esas asignaciones? Y si realmente van a mover la rueda del desarrollo económico o no. Y Aníbal, hay montado en Puerto Rico ya después del huracán María, toda una economía del desastre. No digo de manera negativa, es que se llama así, ¿verdad? 
eh, eh, una economía atada, o sea, una, 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 uno, uno, eh, toda una serie de, de empleos, de inversiones relacionadas a la recuperación post-desastre en Puerto Rico. Pero eso va a acabar algún día, eso no es eterno. Así que, eh, que hay, ya, Puerto Rico ya no se apenas se discute. Lo que siempre discutíamos desde que estábamos en la Universidad de Puerto Rico, tú y yo, eh, en quinta etapa, este, que era eh, lo que... No sé, no, sé si no sé si tú me hiciste más joven a mí o tú te hiciste más viejo con ese comentario. <risa> no, estamos nivelados ahí. Pero ¿sabes? a nivel siempre se, se ha discutido sobre que Puerto Rico tiene unos problemas estructurales de su economía que tienen que ver con la estructura económica tradicional de Puerto Rico, que tienen que ver con la relación con Estados Unidos, sí. que tiene unas limitaciones estructurales también a la economía, y si no se atiende eso, pues mira, nos irá bien por unos años, pero volveremos al, a los problemas eh, en unas cuantas décadas. Mira, Ramón Luis, como te dije, me voy a tener que ir moviendo, sé que vas a tener de un, de un ratito a Fede, a Federico de Jesús profundizando en estos temas, así que más, lo más que me queda decirte ahora, eh, a ti gracias por nuevamente hacer el debateador designado. Yo en, un no? momento, yo en un momento pensé que iba a poder hacer el programa en vivo desde el aeropuerto, pero dije, ya te estás dando cuenta, es incómodo, ya en un momento tengo que mover. Así que, y nada, y a los amigos del podcast, no? pues que, que sepan que voy a estar en vivo como todos los días desde mi casa ya mañana a las 8 de la mañana. Gracias, Ramón Luis, y nos vemos pronto. Cuídate. Aníbal, muchas gracias. Muy, muy buen viaje para Puerto Rico. Y me saludas a Fede cuando, cuando participe contigo. De claro que sí. Hasta luego. <risa> gracias, Aníbal. Bueno, ahí, ahí teníamos a, al amigo Aníbal Acedo Vilá eh, abordando un avión hacia Puerto Rico. Él estará mañana ya como de costumbre en el podcast. Eh, así que antes que vayamos a la pausa de las 8 y media que siempre hacemos, y de hecho, vuelvo a excusarme, Hubo unos problemas técnicos en mi computadora, eh, no en la producción del programa de Aníbal, eh, pero se resolvieron. Eh, así que gracias, es un gusto siempre estar con ustedes. Eh, de hecho, veo aquí los nombres en la lista de comentarios y son los, muchos de los que están comentando, eh, siempre están todos los días escuchando el programa de Aníbal, eso me satisface mucho eh, y es un gran espacio eh, de discusión. Oye, espérate, tengo que destacar aquí el comentario de, de Luis Pérez, ponlo ahí, eh, watch it. Eh, que Aníbal y yo estamos en empate en lo del pelo. <risa> sí, más o menos tenemos el mismo recorte, Luis, así que <risa> eso pasa. De hecho, ya estoy peludo porque me había mochado un poco. Déjame pasar un tema eh, bien brevemente, eh, antes de que vayamos a la pausa de las ocho y media, un, un tema, eh, yo, todos los... 8 de diciembre, eh, trato de recordar, ustedes, algunos de ustedes no, no, no saben, pero yo soy músico y pues soy fanático de los Beatles, por eso cada vez que ustedes ven el programa, ven que lo hago aquí frente al, aquí, aquí, frente al póster de, de los Beatles, que tengo aquí colgado en mi casa, esas son fotos de cuando ellos grabaron el disco de White Album en 1968, pero precisamente el 8 de diciembre, eh, se conmemoran 42 años del de asesinato eh, de John Lennon por una persona que estaba, tenía problemas mentales, ahí está John Lennon eh, y pues solamente quería significar de que hoy la, se conmemoran eh, este, 42 años del asesinato de lo que ha sido uno de los grandes genios de la música junto a sus compañeros de, lo, de los Beatles eh, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, pero particularmente una dupleta extraordinaria de, de escritores de música eh, que son John Lennon y Paul McCartney en esa banda eh, y lamentablemente pues John Lennon muere muy joven muere a los, yo creo que tenía 40 años realmente cuando lo asesinan eh, y pues es una, fue una tragedia porque yo soy de los que pienso de que, que hubiera hecho John Lennon en estos pasados 40 años eh, con, o sea, a dónde se hubiera ido y encarrilado eh, los temas eh, que interpretaban su música, la, sus letras, que estaban, no solamente tenían letras comprometidas con eh, asuntos sociales y eso, como se dio a conocer mayormente en la década de los 70, eh, pero sí tenían muchísimos temas de, de amor, una, eh, un tema, eh, una poesía extraordinaria, eh, y pues yo eh, le nos ayudó a expandir eh, los límites de lo que se podía hacer con la música y pues todos los 8 de diciembre pues eh, trato de recordarlo, de hecho en el día de hoy tengo puesta su camisa, aquí la ven, eh, 
que es una, una foto emblemática de John Lennon que se tomó en, en Nueva York, porque él en el año 70 más o menos, bueno, en el año 70 realmente, o 71, él emigra de Inglaterra a Nueva York y nunca sale de ahí realmente, nunca ha salido de Estados Unidos después de esa época. Eh, así que nada, solamente quería decir unas palabras eh, para conmemorar eh, lo que es el, el, el terrible asesinato eh, de John Lennon. Eh, antes de pasar a la pausa voy a hablar bien brevemente eh, con, eh, digo, sobre eh, un tema que, que es importante. Eh, están pasando unas noticias sobre los acuerdos de la Autoridad de Energía Eléctrica con sus bonistas. Y hay una noticia que sale hoy en el Nuevo Día, que dice, acuerdo de Luma estaría vigente un año adicional. Eh, y realmente, aunque la noticia tiene que ver con el contrato de, con Luma, que se que firmó eh, recientemente el contrato suplementario, que está condicionado que, ¿verdad?, hasta que se termine el proceso de, de quiebra con los bonistas de la autoridad, digo, de, de acuerdo sobre la quiebra de la autoridad que tiene que ver con los, los bonistas. Eh, esta noticia no día eh, estima de que se tardaría más o menos un año eh, en lo que se terminan de trabajar los acuerdos con los bonistas y en ese año pues Luma continuaría aquí. Y la verdad del caso eh, es que eh, no se habla mucho, pero ya salió recientemente, en los pasados días, salió una noticia de que, entiendo que Aníbal la comentó aquí en el podcast, de que eh, en efecto pues la autoridad de eléctrica o más bien eh, la Junta de Supervisión Fiscal había llegado a un acuerdo con eh, uno, unas entidades que le prestaron dinero a la autoridad para comprar combustible. Estos no son bonistas, son unas eh, eran, unos, eran unos bancos, unas entidades que en algún momento cuando la autoridad eléctrica se vio apretada eh, fue a buscar eh, dinero prestado para comprar el combustible se supone que el combustible o sea, que usa la autoridad para generar energía eh, es parte de sus gastos operacionales o sea, y esos gastos operacionales se supone que el dinero saliera de las tarifas que nos pagan que nos cobran a nosotros los abonados pero la verdad del caso es que eh, la autoridad entró en unas prácticas, que fue parte de lo que lo llevó a la quiebra, de que en vez de hacer lo que tenía que hacer correctamente y según los documentos y los contratos que tenía, la autoridad energética hizo lo fácil, que fue coger prestado y después refinanciar y coger prestado sobre eso. Y esas son las prácticas que llevaron a la quiebra. Por eso que cuando alguna gente pregunta, ¿cómo es posible? Ustedes lo han escuchado muchas veces. ¿Cómo es posible que uno pueda quebrar a un monopolio? Pues fue con las prácticas entre otras razones, ¿verdad? Con las prácticas financieras que la Autoridad de Energía Eléctrica llevó a cabo por muchos años, eh, entre otras razones para evitar tomar decisiones difíciles. Eh, como, cuestión, y, o sea, como cuestión de hecho, la Autoridad de Energía Eléctrica no revisó su tarifa básica entre 1989 y el 2016. O sea, pasaron casi 30 años donde la Autoridad de Energía Eléctrica no revisó su tarifa básica. ¿Y por qué hizo eso? Pues por supuesto porque gobernador que bajo su administración la autoridad estuviera revisando su tarifa básica, mucha gente lo iba a estar atacando a la oposición y e iba a perder las elecciones. Posiblemente hubiéramos evitado la quiebra si eh, no se hubiera atendido el tema de las tarifas, de todo ese tema, de manera política, operando los intereses del gobernante del momento, y se hacían los ajustes correspondientes cuando subía los costos, la autoridad energética tenía el derecho a recobrar los, los costos de su tarifa. Pero como operaba políticamente, no era así. Aquí sí que tomaron la ruta fácil de, mira, como no voy a subir los, eh, las tarifas así para que no me castiguen políticamente, voy a coger prestado, que eso nadie se entera. Pues estuvieron refinanciando la visa con la Mastercard por demasiados años, eh, hasta que llegó al año terrible del 2010, que en ese año terrible del 2010, eh, bajo la administración de Luis Fortuño, la autoridad eléctrica cogió ocho préstamos de casi 4 mil millones de, de dólares eh, que estaban básicamente refinanciando, pagando visas con la Mastercard eh, y una, un préstamo adicional de 650 millones de dólares en, en el 2012 y luego en la próxima administración un préstamo, el último, por 373 millones eh, y eso fue lo que la quebró. Eh, para una... Eh, Rosario Goico Carmoega pregunta si los préstamos de la Autoridad de Energía Eléctrica fueron aprobados por la legislatura. Eh, la verdad es que no, porque esos, esos préstamos, la Autoridad de Energía Eléctrica como corporación pública tenía la autonomía 
para coger préstamos por sí misma. O sea, esos préstamos no requerían de una autorización legislativa, pero aunque no requerían una autorización legislativa, es que legislaturas por muchas décadas no fiscalizaron a la autoridad. O sea, no es que la legislatura tuviera que aprobar los préstamos, pero ni siquiera la legislatura se sentó a preguntarle a la autoridad, mira, me enteré que vas a coger un préstamo de tantos millones, tenga que una vista pública y explícanos para qué estás cogiendo prestado y si puedes coger prestado. Eso es una irresponsabilidad legislativa que ocurrió por muchas décadas. ¿Y por qué usted cree que no, la, no, no fiscalizaban ese tema los legisladores por décadas? Por una razón sencilla, porque eh, la, los, los legisladores, los gobernadores, los alcaldes, tenían muchos intereses políticos dentro de la autoridad eléctrica eh, para contratos de gente que... Eh, este, de amigos de la casa para recoger dinero en el caso de, lo, de los partidos y realmente no había un ánimo de fiscalizar ahí eh, la única vista que ocurrió sobre ese tema ocurrió en el verano del 2013 que en ese entonces la autoridad iba a hacer su último préstamo, lo que fue su último préstamo y eh, el senador de, de, de Eduardo Batia citó a la, legislatura, a la autoridad eléctrica para que explicaran para que iba a usar esos fondos de esa emisión de bonos que iba a hacer. Y la conclusión de esa vista es que eh, el Senado de entonces no le creyó ni papa eh, a, a la autoridad eléctrica, eh, se convenció el Senado de entonces que la autoridad estaba mintiendo, eh, y eso es lo que lleva al comienzo de las reformas energéticas que se inauguraron en el 2014. Eh, pero lamentablemente eso fue una vista, ya en el 2013 la autoridad estaba colapsada eh, en términos financieros, para el 2012 ya estaba colapsada en términos financieros, y no había eh, mucho que hacer eh, y por esa razón el año siguiente, en 2014 la autoridad eléctrica se, se declara insolvente y llevamos ya desde el 2014 o sea, casi, llevamos casi una década eh, bregando con los problemas de la insolvencia y la quiebra de la autoridad de energía eléctrica y las consecuencias que va a tener para el bolsillo de todos nosotros porque lamentablemente lo, los gobiernos que han pasado desde 2014 hasta hoy, aunque, claro, en el 2016 entra la Junta de Control Fiscal, pero la, la realidad del caso es que ningún gobierno ha tenido el estómago y la voluntad para auditar la deuda de la autoridad eléctrica, particularmente esos años del 2010 al 2013. Y yo lo he dicho muchas veces, eh, a veces soy una voz en el desierto en este tema y lo reconozco, pero la realidad del caso es que, y yo estudio este tema Toda esa deuda de 2010, todos esos ocho préstamos de 4 mil millones de pesos y los dos que se tomaron en 2012 y 2013, toda esa deuda eh, tiene que entenderse que es ilegítima porque ya en el 2010 se tenía que saber que la autoridad eléctrica no tenía ninguna capacidad para repagar esa deuda a esos términos que se estaba contratando esa deuda en esos años. Y ¿saben qué? Eh, por años, asesores, bancos, casas de inversiones, eh, se lucraron en millones y millones de dólares para emitir esa deuda. ¿Y dónde están? ¿Cuál es la responsabilidad de esa gente? Pues han pasado los años y han pasado tres gobiernos y a pesar de los reclamos que ha habido de, de, de mucha gente que, como yo, opina lo mismo, eh, se negaron a auditar la deuda. La misma Junta de Control Fiscal, habiendo hecho un estudio eh, de una gente que se llama Cobre and Kim, que concluyen de que en efecto hubo muchas irregularidades en, en la emisión de esas deudas de la autoridad, eh, tampoco se han, han tenido la voluntad de cuestionarla y de adultarla y que y identificar a los responsables para buscar la manera, buscar la forma de que podamos bajar sustancialmente la deuda de, que vamos a tener que pagar los puertorriqueños. Así que ya empezaron con la negociación con la gente que prestó chavos para comprar combustible, pero en los próximos meses vamos a estar viendo eh, lo que pasa con los acuerdos con los otros grupos de bonistas y no hemos hablado del sistema de retiro de los empleados de la autoridad eléctrica que también es una obligación de más de 4 mil millones de dólares. Y todo eso, lamentablemente, lo vamos a tener que pagar en nuestras facturas, eventualmente, eh, por años, de no tomar las decisiones correctas en este tema. Eh, vamos a una pausa y regresamos eh, al podcast de Aníbal. Vamos a tener como invitado al buen amigo Federico de Jesús, hablando de unos temas importantes sobre el Washington y Puerto Rico que se están discutiendo en estos días. Así que nos veremos después de la pausa.
regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Regresamos aquí al podcast eh, de Aníbal, les habla Ramón Luis Nieves, estoy en su institución de Aníbal que está literalmente montado en un avión, ahora mismo le estuvo unos minutos antes de la pausa hablando con nosotros sobre unos eh, eh, temas eh, de Puerto Rico eh, y Washington y hablando de Washington precisamente tenemos aquí con nosotros al gran amigo eh, Federico de Jesús, vamos a ver, aquí está Fede. Fede, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días, Ramón. Qué bueno verte. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí. Este, eh, aproveché que, que Aníbal se fue un momento para hablar un poquito de John Lennon antes de la pausa, porque hoy se conmemora <risa> los 42 años de, de su muerte. Este, y si ves, aquí está la camisa de John. Estoy con John hoy. <risa> Así que, nada, el Fede. Este, de... ¿Ah? El póster detrás, el, el brazo. Sí, claro, claro. Siempre está ahí. Y, y, y en la mano también, así está por aquí, uh, no se ve, pero está por ahí. <ríe> Fede, este, un gusto saludarte. Eh, ¿Está ahora mismo en Washington? Estamos en Washington. Estuve con Aníbal las otras noches cuando vino. Pena que no, no, que no coincidimos en su programa, irónicamente, pero estamos aquí <ríe> en el no tan sí, calor, no tropical. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Fede, por, por siempre estar aquí con nosotros. Eh, Fede, eh, precisamente estaba... Estaba, eh, estábamos discutiendo un poquito con Aníbal eh, sobre la cumbre económica que hubo eh, ayer en Casablanca con el gobierno de Puerto Rico. Realmente me parece que los que estaban allí eran mayormente eh, funcionarios del gobierno de Puerto Rico, aunque el secretario, el subsecretario Graves, el subsecretario de Comercio, él sí. significó que él estuvo en Puerto Rico hace unos cuantos días y se reunió, o no sé si estuvo en Puerto Rico, pero sí tuvo una reunión, creo que fue un, un Zoom o algo así con gente del sector eh, no gubernamental, con entidades sin fines de lucro, etc. Pero, eh, Fede, ¿qué, ¿qué tú puedes comentar sobre la reunión que hubo en Casablanca sobre la economía de Puerto Rico? Pues mira, yo, yo creo que no se debe subestimar la, la importancia que haya una cumbre de gobierno a gobierno, como dijo la, la ex embajadora Susan Rice, recibiendo la delegación de, de Puerto Rico, y de nuevo, nos vemos a, a estados como Delaware teniendo cumbres económicas con el gobierno federal. O sea, a Puerto Rico pues se le está dando una importancia. Pero creo que estamos también eh, no necesariamente recibiendo los mensajes subliminales. Se hablaron de cosas importantes. La Casa Blanca sacó una lista extensa de fondos federales que anunciaron desde todo de adiestramiento de personas que reciben el PAN para poder entrar en la fuerza laboral, como inversiones, creo que 5 millones para expandir el acceso a internet en la isla, 
cosas que, que van a impactar a la gente y, y de nuevo contrasta muchísimo con el desdén eh, que la administración de Trump tropicó, pero obviamente no entraron en los temas de raíz, que son pues mucho más allá del colonialismo, las leyes de cabotaje, la paridad de Medicaid, cosas estructurales, eh, tú sabes, incentivos contributivos que van a mover la aguja, como dicen, y obviamente el gran elefante es la misma Casa Blanca dice, ustedes tienen oportunidad generacional, ¿y por qué? Pues la reacción inicial es, pero qué hiperbólica está haciendo la Casa Blanca si esto es una reunión más. Pero es que tenemos 120 mil millones de dólares en Puerto Rico, la mayoría que no se han usado para la reconstrucción y para el COVID. O sea que ese es el mensaje, reconstruyanse, usen el dinero, y entonces la economía se va a desarrollar. Es así de sencillo. O sea que si no, si no atienden los problemas de raíz y tienen todo este dinero disponible, pues vamos a concentrarnos en usar el dinero. El problema con el gobierno federal en ese sentido es que no come ni deja comer, porque no le da las herramientas a Puerto Rico, pero eh, entonces tampoco facilita el uso del dinero por toda la reglamentación. O sea que no creo que sea que el gobierno de Puerto Rico y los puertos seamos brutos, es que simplemente tenemos un sistema FEMA, PREPA, LUMA, eh, tú sabes, y eso es nada más que para la red eléctrica, imagínate las carreteras, las viviendas, ¿sabes? Y uno acá la diáspora viendo las noticias de que tres años después de los terremotos no han empezado a construir la primera casa y Yauco es el único municipio que va a empezarlas en marzo. Pero imagínate, y que la Yupi empezó el primer proyecto de 206 después de cinco años de María a reconstruirse. ¿Cómo es eso bueno, posible? Eso es trágico. Y, y Fede, ciertamente hay un elemento de burocracia a nivel... Puede haber un elemento de... de interrupciones burocráticas desde el punto de vista federal, pero también aquí en Puerto Rico somos muy dados a crearle estas burocracias internas adicionales eh, para lograr esto. Y de hecho, un país puede tener uno o dos problemas. O no tiene dinero para resolver un problema de política pública, o tiene todo el dinero del mundo, pero no puede, no sabe administrarlo. Y yo creo que estamos en el segundo problema y creo que un poco esta reunión de Casa Blanca eh, Puede ir por la línea, como tú dijiste ahorita, de, de miren, este, les asignamos 100, 120 mil millones de dólares. Que una, eh, ¿Tú te acuerdas hace uno, unos años, Fede, que en el 2017, eh, pero el 2016 o 2017, eh, el senador Bernie Sanders eh, anunció este plan para Puerto Rico y le estábamos llamando, mira, este puede ser el Marshall Plan para Puerto Rico. Pues mira, post María ya se dio el Marshall Plan. O sea, yo creo que ningún país recibe 100, 120 mil millones de pesos para arreglar, o sea, para rehacerse y no se ha gastado nada. Que, que, no se, ha, que se hayan hecho quizá un puñado de casas después de cinco años, María, es un escándalo, una tragedia. Y, y, y de nuevo, volvemos a que no se atendieron ayer en la discusión los problemas de raíz. ¿Por qué no se ha gastado el dinero? Aparte de la burocracia y lo que tú mencionas, incapacidad técnica, la falta de dominio del inglés y de las reglamentaciones federales complicadas, es que en Puerto Rico no hay los trabajadores suficientes y Estados Unidos no tiene las visas suficientes, olvídate para, para Puerto Rico, para Estados Unidos. Hacen falta, según la Asociación de Constructores, 66 mil trabajadores para reconstruir a Puerto Rico. Estados Unidos, para el país entero, tienen 60 mil visas de las que hacen falta para Puerto Rico. Entonces, pues uno dice, si territorios como Guam y las vírgenes pueden tener exenciones de visa eh, o waivers que pueden entrar trabajadores para ¿verdad? hacer las cosas que hayan que hacer en esas islitas, ¿cómo es que el país de Puerto Rico, con tanto dinero disponible, no puede reclamar esas cosas? O sea, que es que el gobierno federal no lo quiere dar o es que el gobierno de Puerto Rico no lo está exigiendo. Cuando yo era subdirector de PRAFA, pedimos un visa waiver en el 2014 y David Bernier ayudó mucho con eso cuando era secretario de Estado no sé qué gestiones, si algunas se están haciendo de parte del gobierno de, de Pedro Pierluisi o de la comisionada residente que no estuvo ayer. Y de hecho, eh, Fede, en, en cuanto a lo que mencionas de, la, de las visas, eh, es una realidad, eh, y no, esto no es que uno lo lea en un libro o en el periódico. Tú hablas con mucha gente del, de, del sector económico que en Puerto Rico y eh, te, te dicen de que les hace falta empleados este, para distintas cosas. Eh, pero particularmente para las tareas de, recon, de reconstrucción. O sea, si, si mañana, esto no, esto no pasa así, pero si mañana se decide, bueno, de aquí a mayo, eh, tenemos que del año que viene, tenemos que usar todos esos 120 mil millones para reconstruir a Puerto Rico. Eso, eso es algo ridículo, lo que estoy diciendo. Eh, hoy no tendríamos los empleados. 
para, para hacer esas tareas. Así que la solución de traer mano de obra del extranjero es una solución buena eh, y que es racional, lo hacen otros países en, en el mundo. Y, y por cierto, eh, si fuera por mí, que busquen y se queden también porque hemos perdido población, así que no, no, no está de más que también eh, lleguen aquí y enriquezcan también nuestra, eh, nuestro, nuestra cultura, nuestra sociedad con la influencia que, que vayan trayendo. O sea, yo creo que estamos en ese momento eh, histórico. Pero sí, ese es uno de los problemas. Tú mencionaste un tema que tampoco se, se toca con, ni con una vara larga, que es el tema de la ley de cabotaje, eh, que como hemos hablado eh, antes, la ley de cabotaje está ahí todavía, eh, limitando a Puerto Rico esencialmente por un, eh, un matrimonio demoníaco entre unos sectores eh, sindicales eh, atados a, lo, a, la, a la industria marítima y la industria marítima. Y obviamente toda la clase política que se beneficia del uno o del otro. Así que tú ves a gente como el secretario de Transportación, Pete Buttigieg, eh, que es un tipo que por lo menos a mí, eh, en su carrera de primaria presidencial, me encantó su profa, el extraordinario. Pero Chacho, cuando se sentó en la silla, es más, antes de sentarse en la silla de transportación, dijo, no, no, yo quiero la ley de cabotaje, no, no me la toque. Pero dice, contra, pero un tipo supuestamente bien liberal, etcétera, pero para Puerto Rico nada, nada que ver en cuanto a la, a la ley de cabotaje. Y obviamente tiene gente del lado republicano también, pero igual tiene gente entre medio. John McCain, el senador John McCain, eh, que ya fallecido, republicano, conservador, favorecía que eliminara la ley de cabotaje. O sea que realmente es un debate tan difícil en términos políticos que el resultado neto es que no pasa nada. Fíjate, pero... En ese, en ese sentido, yo creo que cuando Fiona adelantamos despertar en la conciencia liberal, yo no diría despertar la conciencia liberal, eso estoy, yo mismo me di cuenta que acabo de exagerar lo que acabo de decir. Pero creo que, que logramos mover un poquito la aguja a gente que no estaba muy simpática con la idea porque pensaban erróneamente que esto amenazaba a trabajos estadounidenses, pero contra cuando se amenazan vidas puertorriqueñas de gente que después de un huracán no tiene luz, eh, necesita respirador, neces o sea, habían hospitales sin luz en Puerto Rico y que había una barcaza afuera de, de, de un puerto muerta de la risa porque un papelito no se movía en el departamento de Homeland Security y que eso saliera en el Washington Post y nuestro amigo Jeff Stein lo estuvo reportando. O sea que eso yo creo que, que hizo un cambio y obviamente esto es un tema que une a la, a, a la clase política, a la sociedad civil, excepto obviamente la comisionada residenta o embajadora electa que recibió 70 mil dólares de la industria de marítima, ¿verdad? Y ella no, no favoreció ni la exención temporera de 10 días para ese barco en particular, imagínate. Pero aparte de ella, todo el mundo y el gobernador están a favor. Y eso pues, es un tema de unidad. Y, y creo que la Casa Blanca se zapateó. Bueno, es que aprobaron una ley que ahora solamente se pueden hacer waivers uno a uno. Bueno, pues dalo uno a uno y pídele al Congreso que cambie la ley. ¿Verdad? De hecho, para... Yo no, eh... Fede, este, eh, para que recordemos, ¿verdad? porque a veces se olvidan algunas cosas, cuando, después del huracán Fiona, hubo el incidente aquel de, de, la, de, la, de, la, de, de la barcaza que tenía eh, 300.000 barriles de diésel, que, fuera, que eso fue una jugada que, ahí entre una empresa de Puerto Rico que este barco estaba disponible, etc. Eh, pero finalmente había un debate si, se, si era necesario o no, si era algo que uno buscó una herida para hacer chavos en el momento, y no, ese diésel se necesitaba, incluso por el gobierno, por la autoridad, etc. Pero la verdad es caso que eh, hubo sectores en ese momento que enviaron unas cartas cuando se le, le otorgó ese, ese waiver, ese relevo para que pudieran entrar a Puerto Rico ese barco que no cumplía con la ley de cabotaje. Hubo cartas de congresistas eh, y querían hacer investigaciones sobre por qué se hizo eso. Eh, y de hecho, y en un tema que, 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 ¿verdad? que, que siempre atiendo, que es el tema de energía, y lo hemos discutido antes tú y yo, Pedro, eh, la cosa irónica de que Puerto, Estados Unidos hoy por hoy es de los es un gran productor y hasta exportador de gas natural, eh, en, como tal, particularmente las técnicas de extracción del gas natural, que se llama fracking, etcétera, que en las últimas décadas pues, eh, creó esta bonanza de gas natural. Y lo natural sería que si Puerto Rico va a integrar más natu gas natural en su sistema, y eso es otro debate, eso es otro tema que podemos atender después, eh, lo natural es que le compremos aquí, aquí a Estados Unidos, que es el país que, con el que, eh, al que pertenecemos ahí y no somos parte de y lo irónico que es que hoy, hoy por hoy, no existe ningún barco 
de la Marina Mercante Americana que cumpla con la ley de cabotaje, que esté capacitada para transportar gas natural a Puerto Rico. Y en el 2018 el gobierno de, de Ricardo Rosselló y la autoridad de que ahí estaba José Ortiz, eh, estaba haciendo las gestiones en Casablanca para obtener un relevo parcial eh, de la ley de cabotaje para transportación de gas natural. Y el relevo era bien sencillo, era, mira, Estados, eh, vamos a hacer un relevo para que barcos que no cumplan con la ley de cabotaje puedan transportar gas natural de Estados Unidos a Puerto Rico y cuando se construya, si se construye un barco capacitado a transportar gas natural, pues entonces se acabó el, el acuerdo y eh, se usan los barcos de la ley Jones. Y ni eso, ni eso aprobaron. Y oye, esto es para comprarle gas natural a ustedes. <risa> o sea que es una ley eh, absurda y obviamente hay que seguir haciendo mucho trabajo. Tú personalmente has hecho mucho trabajo sobre este tema, Fede, y te reconozco en eso. Eh, y no hay que continuar con ese reclamo, un reclamo de décadas de Puerto Rico, un reclamo que trasciende líneas políticas, porque desde los años 90, legislaturas de, eh, del PNP, legislaturas populares, el independentismo, todo el mundo estamos de acuerdo en que se elimina la ley de cabotaje para Puerto Rico, no solamente Puerto Rico, eh, esto afecta a Hawái, esto afecta, afecta a Alaska y, y otros estados. Eh, y aquí hay un elemento nuevo, hablando de esos estados, perdón que interrumpa, aquí hay otro elemento nuevo, Seis gobernadores de Nueva Inglaterra, o sea, estamos hablando de Massachusetts, Connecticut, esos estados de allá arriba, le pidieron también al gobierno federal una dispensa de las leyes de cabotaje porque a ellos también se les está haciendo difícil conseguir gas natural y ellos están en el continente. O sea que la gran ironía de todo esto es que se está probando y se está desenmascarando el mito del cabotaje que tampoco le conviene a los Estados Unidos, no solamente porque no nos pueden vender a nosotros ni ellos mismos el gas natural, sino porque es que no tienen los barcos y está fosilizando su propia industria marítima y tienen que comprar las partes en China. No tienen. Mira, yo trabajé en el Departamento de Transportación bajo Obama y yo fui allí a una de las academias de la Marina Mercante en Kings Point, en Nueva York. Y lo que nos decían era, mira, aquí estamos entrenando a todos estos marinos mercantes que se están yendo a trabajar a compañías de barcos extranjeros porque es que no hay barcos americanos suficientes para las tripulaciones que estamos entrenando. O sea, es una ridiculez. No tiene sentido ni para Estados Unidos ni para Puerto Rico. Pero nada, es un trabajo duro que hay que seguir haciendo. Sin duda alguna. Eh, Fede, eh, también quería que comentaras... Eh, oye, y esto es una noticia... Hay unas noticias que se repiten, porque Puerto Rico a veces es el país que se repite. Eh, hay, una, hay, una, hay una nota eh, de hoy del famoso eh, Fiscal Cliff de los fondos de salud para Puerto Rico. Eh, cada número de cada ciertos años hay que correr a Washington para que Puerto Rico reciba los miles de millones de dólares que pueda sostener el sistema de salud de Puerto Rico, que me parece algo totalmente absurdo, que habla mal del de tipo de sistema de salud que tenemos en Puerto Rico. Pero es una realidad. ¿Y eh, ha habido noticias sobre ese tema, Fede? Pues sí, no, te confieso que no he leído la prensa de Puerto Rico esta mañana, así que sí, anoche, que, que la comisionada residente y la industria estaban diciendo que había, eh, que estábamos cerca de llegar a acuerdos que extendería los fondos de Medicaid por cinco a seis años. Obviamente, eso no es la paridad que queremos, pero sería un logro, por lo menos, para prevenir que baje sustancialmente el reembolso federal del programa de, de la tarjeta de salud para Puerto Rico. Eh, eso también es un tema que ha unido derecha, izquierda, sociedad civil, industria, PNP populares, eh, ¿verdad? Que, que le den el derecho de la salud a la gente es algo básico. El problema aquí yo creo que son dos. Uno, que nos siguen dando estas patadas de lata, extensiones temporeras sin acabar de resolver el problema, que tiene que ver mucho no solamente con la industria de la salud, eh, con el fisco de Puerto Rico eh, y la incertidumbre fiscal que eso crea, a los mercados también, o sea, esto es algo bien importante y necesitamos certidumbre el problema también aquí es que, mira, pues si el Congreso no está dispuesto a darnos una solución permanente, ¿qué se puede hacer en Puerto Rico? Pues mira, aparte de darle un incentivo de 4% a los médicos pues porque no se obligan a las aseguradoras a reembolsarle a los médicos y proveedores las tasas que se supone que por ley lo hagan hay muchas quejas del sector de salud de que las aseguradoras, que uno los ve haciendo anuncios, que, uno le, que les recortan la grama y le dan masajes a, a los pacientes. Oye, pero y darle a los médicos y las enfermeras el dinero y los hospitales que se merecen y a los pacientes cobertura para cosas necesarias de visión y dental y cosas. O sea, aquí las prioridades yo creo que no están eh, en sintonía con las necesidades 
y, y creo que las aseguradoras que se dividen ese país de, de fondos federales no necesariamente le están dando a los pacientes los servicios que necesitan ni a los médicos. O sea que yo creo que reglamentariamente dentro de Puerto Rico se puede hacer mucho, no solamente para pedir los fondos federales, sino de nuevo volvemos al tema, cómo los usamos. Y, y Fede, y qué bueno que atiende este tema porque eh, obviamente si, si Puerto Rico eventualmente pues no recibe ese nivel de financiamiento federal para el sistema de salud. Eh, Puerto Rico no tiene el dinero hoy para sostener su sistema de salud por sí mismo. Eh, o sea, eso trastocaría todo el plan fiscal eh, que se ha trabajado desde la Junta, los presupuestos de Puerto Rico. Pero aparte de ese, de ese problema macro, eh, tú mencionas un tema bien importante. Eh, hoy por hoy se nos está haciendo cada vez más difícil eh, conseguir servicios de salud eh, para distintas eh, condiciones en Puerto Rico. Y esto es algo que los que me están, nos están escuchando y los amigos que están aquí comentando y amigas eh, saben bien que tú dices, mira, necesito buscar una cita eh, con el médico. Sí, te la voy a dar en dos meses o un mes. Como que... Yo, eso sería papa. Mi mamá tuvo que esperar cuatro meses por algo bien sencillo. No voy a mencionar los detalles, pero cuatro meses, dos meses es un lujo a veces en Puerto Rico. Y de hecho, escucho a veces a algunos eh, comentaristas, radiales y otra, y otra gente diciendo... Ah, bueno, pero por lo menos los que no, por lo menos yo tengo una, un amigo médico y lo llamo, pero es que no todo el mundo tiene amigos médicos. <ríe> este, y eso pues está trastocando, y de hecho, y bien brevemente, la solución no es, se trató, por ejemplo, de, también por el tema de la fuga de los médicos de, de Puerto Rico, que se mudan para buscar mejores condiciones. La solución no fue darle un incentivo de que paguen 4% de contribuciones, el tema de que se vayan o no los médicos no tiene que ver con su impacto, con, o sea, con su tema contributivo, tiene que ver con otras razones y tiene que ver mucho con el tema de las aseguradoras. Exacto. Y el seguro por impericia y de nuevo, las aseguradoras no le pagan. Si los médicos de Estados Unidos se quejan de que Medicare y Medicaid no les pagan suficiente y encima de eso en Puerto Rico no le pagan ni las tasas que por ley se supone que les paguen de Medicaid, yo creo que el Colegio Médico tuvo que demandar a las aseguradoras. Eso es un tema bien delicado. Obviamente yo no soy experto, hay gente que sabe mucho más que yo de esto, pero uno escucha esas quejas y uno ve los resultados y uno sabe, ¿verdad?, de la fuga de, de profesionales, no solo de médicos, de especialistas, de enfermeras, que en Estados Unidos hay una demanda enorme de personal bilingüe, educado, eh, claro. y la gente es maravillosa, y pues tienes oportunidades irresistibles en Estados Unidos y eso también es otro factor. Mira, Fede, este, y... Eh... En estos últimos dos minutos, eh, te toca analizar en un minuto, de, un, un minuto 59 de, de programa que nos queda. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que se ven para Puerto Rico ahora que vamos desde enero a tener un congreso dividido donde el Senado eh, mantiene una mayoría de 51 votos demócratas y eh, la Cámara de Representantes va a ser una Cámara Republicana? Pues mira, yo creo que aquí van a haber oportunidades que no necesariamente van a ser las cosas grandes macro, pero que sí que todavía van a haber eh, ¿verdad? maneras de ayudar a Puerto Rico. Creo que los republicanos, en términos de fondos federales, en términos de estatus, no van a estar muy eh, emocionados de estar ayudando a Puerto Rico, pero creo que si continúa el programa crónico de, de no gastar los fondos federales, quizás ellos eh, ¿verdad? puedan reprogramar el dinero y dárselo a los alcaldes y ONG que sí lo puedan gastar. Eh, eso no conlleva ningún gasto nuevo, ¿verdad? Eso es lo, lo maravilloso para los republicanos. Si les presenta soluciones que no envuelven gastos nuevos, se les hace más difícil oponerse. Así que, pues, porque uno tenga, ¿verdad?, una, unos pensamientos políticos distintos a ellos en cuanto a Estados Unidos, no quiere decir que no hayan una alianza que se hagan y que se puedan hacer por el bien de Puerto Rico y que haya un Senado que tenga 51 votos demócratas es bueno para Puerto Rico porque eso permite que los demócratas no, no tengan que depender de Joe Manchin, que lo tenía todo estancado, el senador de West Virginia. Eh, pero de nuevo, va, va a ser un, un, unos dos años duros para el presidente Biden, va a poder lo menos poder confirmar jueces, eh, pero en términos de legislación va a haber negociaciones duras. Lo bueno es que en la Cámara, aunque los republicanos tienen mayoría, es una mayoría muy exigua y, y creo que van a necesitar votos demócratas para muchas piezas de legislación importante, creo que no se están haciendo un favor en no permitir aprobar muchas medidas ahora antes de que entren en mayoría, que después eh, McCarthy o el que sea eh, el speaker republicano, se le va a hacer difícil conseguir los votos, o sea, eso es un caucus bien dividido, eh, así que nada, en estas dos semanas se va a decidir mucho sobre Medicaid, potencialmente sobre estatus, un proyecto que se apruebe en la Cámara eh, y de proyectos de ley de gastos, 
pues eso va a estar más complicado. Eh, y probablemente el año que viene cuando entren van a empezar a hacer recortes y otras cosas y van a haber choques con la Casa Blanca. Federico, eh, gracias, por, Fede, gracias por, por tu comparecencia de siempre. Eh, con esto vamos a terminar el programa de, de hoy, el podcast de Aníbal. Le agradezco mucho a la gente que ha estado comentando. Los comentarios siempre me encantan. Mientras ustedes están hablando, está, están comentando, yo estoy aquí leyendo mientras hacemos el programa y realmente es una delicia estar siempre con ustedes. Así que, Fede, muchas gracias como siempre. Eh, a los amigos y amigas, compartan este podcast en sus redes. Eh, así que se despide aquí Ramón Luis Nieves, un placer para mí estar con ustedes y mañana regresa el amigo Aníbal Acedo Vila como es de costumbre, muchas gracias Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.